0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag ben ik de gast bij schilder Tim Ayers. Tim Ayers, die sprak ik één keer eerder. Dat was in de Art Chapel, Tim. Hmm. Uh, drie jaar geleden volgens mij. Vijf jaar geleden, denk ik alweer. Ja, achttien. Drie 18, jaar, achttien. Oh ja, dat was natuurlijk, ja, precies. In die mooie ruimte. Ja. Moeilijke ruimte, zou je ook denken. Verschilde kunst, maar jouw werk leende zich op dat moment heel goed die seriewerken die je daar maakte voor die ruimte.
1: Yeah, ja, dank je. Ja, was niet daarop gemaakt, maar dat kwam daar goed te pas. En um, ja, dat was die die die, die de, de road movie serie, 14 schilderijen gebaseerd op um, de, de kruisweg heet dat zo? in Nederlands? Ja. de kruisingweg. Kruisweg. kruisweg. Ja. ja. Um, en het, dat kwam er goed uit om dat in een cirkel te kunnen ophangen. Dus
0: ja, uh, yeah, dat lukte wel. Dat is oké. Jij hebt heel lang gewerkt op één wijze. En die roadmovie die brak daar al mee. Ja. Yeah. En die ene wijze, dat is dat je een grond schilderde. En op die grond plaatste je... Een woord of een zin of een versregel zou je het ook soms ja, kunnen noemen. Ja, He, want een dat, of want uh, dat speelt daar is, ook ja. een rol in. He, dus taal speelde altijd wel een rol. Dat is, in die roadmovie was dat niet het geval als zodanig. En dat was heel strak typografisch vormgegeven. Mm -hmm. He, een, een soort industriële drukletter die je daar schilderde. Daar ben je van afgestapt. De taal heeft jou niet verlaten. Je bent nog steeds een gretig poëzielezer ook. En daar zullen we ook het komende uur wel over te spreken komen. Maar voor dit gesprek had ik je gevraagd. Want ik ben weer een beetje naar de bron van dit, dit programma teruggegaan. En dat is één uur, één gast, één kunstwerk. En je had mij vorig jaar een tweeluik laten zien. En dat tweeluik... Uh, dat heb je weer opgehangen voor deze gelegenheid. Het is een imposant werk. Hoe groot zijn deze twee doeken?
1: Nou, elke 2,75 breed, uh, bij, ik geloof, 1,70 hoog. Um, en dat was ooit bedoeld, uh, dus eigenlijk in totaal 5,50 breed. Dus ja, ja, want Amerika... het hangen horizontaal. Ja, precies. Ja. Het is een liggende landschapformaat. Het begon als eens één schilderij, één paneel uh, in de lente van
0: 2019. Ja, maar dan stel ik je eventjes stop. Even pauze. Ja, want deze twee doeken, om, om een, als formele beschrijving eventjes, het, horizontaal, die hangen naast elkaar. En de middenlijn, dat is een ruimte, een marge, die je hebt gemaakt van... nou. Hier op een afstandje gezien, twee, drie centimeter. Dat is drie centimeter. Ja, dat is, dus is een, uh, een, kleine, na, een kleine marge.
1: Na een lange puzzel moest dat drie centimeter worden. Ja.
0: Vier klopte niet, twee klopte niet, vijf klopte niet. En echt, naast elkaar klopte ook niet. Dat doet me denken, Tim, aan een anekdote, denk ik, zou je dat kunnen noemen. Dat Ludwig Wittgenstein, mm -hmm. en Ludwig Wittgenstein, die was ook ingenieur. Mm. Ja, niet alleen filosoof, hij begon als ingenieur, was geschoold als ingenieur. ...en voordat hij meer richting de wiskunde ging en de filosofie. En die heeft voor zijn zus... ...hij kwam met een schatrijke familie. Voor mij de rijkste familie uit, van Oostenrijk in die tijd. En staal, denk ik. En hij had voor zijn zus en haar man... ...Stornborough Wittgenstein... ...had hij een villa gemaakt, ontworpen. En was hij wel, werd hij wel bijgestaan door een architect... En toen het hele ding bijna af was, toen was hij toch niet tevreden over, volgens mij, de salon. Want de verhoudingen vond hij toch niet helemaal kloppen. En toen heeft hij het hele plafond laten slopen, voor een flinke ruimte. Want dat moest, ik meen, drie centimeter gecorrigeerd worden. Wow. <laughs> ja, ja. En dus, ja, soms komt het op dat soort kleine marges aan.
1: ja. Anecdote is mij, dat drie centimeter kwam uit van je had uh, Alan Huglow, die uh, Britse schilder, die een uh, vriend van mij was. En hij had dus die the Standard Leaning schilderij. Ja,
0: daar al. heb je ook nog een mooi yeah. tekstje over geschreven in dat... Oh, in um, de Axe catalogus
1: Dank je. En Alan heeft ook wel heel lang uitgepuzzeld van, van die blokken waar die schilderijen moesten komen opstaan en wat voor... Engel tegen de muur en dat soort van dingen. En die kwam uit op een, op een vierkant blok of een lange blok... met een doorsneven 3 bij 3 centimeter. En um, daar heb ik een van, die, die, die staat daar op de kast. En met het uitperschriften, nee, nee, het klinkt zo onbenullig... maar het moet je naar 3,5 centimeter, 4 centimeter, 2,5... En toen... De, dus die blok van Allen tussen. En dat klopte in mijn opzicht als een kleine. Te, ik zit als een kleine pauze in de twee schilderijen. Dat dus je gewoon even ademt. Je effe, effe, kan even inademen. Sentimenteel gezien is dat heel fijn dat Allen in dat schilderij ergens verkeerd zeg maar. Dus, uh, ja. Mooi.
0: Lieve Allen, ja, ja, ja. ja. Dit schilderij, dat heet ook. En dan, dat verklaart ook de pauze wellicht. At both ends of a thread that holds us here. Mm -hmm. En dan tussen haakjes. Without breaking anything. Yeah. Dat deel tussen haakjes staat op het tweede doek. En wat ik als eerste zag, was ook het eerste doek. Ze zijn in tijd echt na, na elkaar ook geschilderd. Er zitten ook, uh, zit ook nog wat andere schilderijen tussen die je toen gemaakt hebt, ook volgens mij. Zeker, ja. ja. Dus de taal is weer teruggebracht in je schilderkunst. Die bestond ook wel in de vorm van titels nog. Maar nu is het en de titel en het is geschilderd. Maar niet meer met die strakke typografie. We hebben te maken met grote, donkere doeken. Het is bijna niet te fotograferen. Nee. Want op foto lijkt het er zwart uit te zien. Maar wat zwart is, is blauw, is zelfs geel, is groen. Dat doe jij op, een, op je eigen manier, met hele dunne lagen heb ik begrepen. Mm -hmm. Wel acryl. Acryl, yeah. ja. Ik was verrast dat je met acryl een dergelijke transparantie kunt bereiken. Ja,
1: um, dat gaat terug van die dingen op MDF. Die waren gewoon gemaakt met een, uh, een huiswerf. Gewoon een inters-, industriele uh, werf waar je, mee je je kozijnen mee schildert en dat, zo van dingen. Dat is gewoon echt heel simpel, recht recht aan. En dat, dat, dat verhaal van mij met het uh, ongeluk niet meer kunnen tillen en uh, overstappen naar acrylwerven. En linnen. En op linnen inderdaad, terug op uh, doek. Het was zo'n ontdekkingsreis van wat acryl kon doen. En ik ben niet in oliewerf gaan werken, omdat uh, ik wou niet meer in dat stinkende stanken uh, zitten de hele dag met de... de, 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 de met de oplosmiddelen. Ja, de, de, de oh the, yeah. uh, turpentine lucht en zo. En acryl is lekker snel, ja, lekker snel. Het, het gaat goed, je kan er gewoon door. Je kan op een dag gewoon heel veel uh, uh, bereiken. En, um, en als je acryl aanlengt met media's en water, niet te veel water, dan gaat het mis. Maar je hebt allerlei media tegenwoordig, mediums, waar je gewoon een glaziertechniek kan gebruiken. En dat, dat doe ik. Dus op zo'n dus zo doek staat zeker iets een 30 klager uh, werf overheen. En dan, dan ben je een bepaalde diepte in de kleur... in plaats van een soort dichte laag. Daar gaat het om voor mij. Alsof, als je, alsof je ingezogen kan worden in de kleur.
0: Ja, ja ik probeer dus juist een detailfoto te maken... ja met mijn telefoon, van het werk. En dan valt het op hoe het ook spiegelt. En dat is iets wat je helemaal niet opvalt als je het zo ziet. En het is wel zo dat je weinig vaste grond hebt. Het is echt een ruimte die je geschilderd hebt. Ik hoop het, ja. En wat interessant is, is dat je weliswaar geen strakke typografie meer hanteert. Het is zelfs zo dat je de titel van het werk dat zou je kunnen zeggen, is ook nou, het motief van het schilderij. Hè? Het is uh, wat het beeld, als het ware, maakt in die ongrijpbare ruimte. En dat heb je met de hand geschilderd. Ja. Met de vinger zelfs.
1: Letterlijk met de hand, ja. Ja.
0: ja. ja met de vinger, ja. Yeah. Nou ja, volgens goed gebruik. God die schreef ook zijn stenen tafelen met de vinger. Oké, okay,
1: nou, ja. hij, hey, good company.
0: Precies, Precies. Ja, en een hele losse manier van werken.
1: Ja, dat, dat heeft dat verhaal, dat, nog, dat verhaal nog achter liggen. Is het, ik was jaren bezig met die uh, zogenaamde schablonen-schilderij, van die strakke typografische dingen inderdaad. En dat ging dus over iets zeggen in de meest eenvoudig en recht-uit-recht-aan manier. De, 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 de inhoud van het besef begrip van de tekst, het woord tekst, kreet, um, verladen van tekst, zat in de tekst. En toen, ja, mijn, mijn leven is dus door allerlei dingen heen gegaan.
0: Ja, want, want dan eventjes voor die mensen die dat vorige gesprek niet gehoord hebben. Okay. Jij hebt die, we spraken elkaar over road movie ja, ja, hè, die veertien ja. schilderijen, maar dat het ook... Een hele persoonlijke betekenis in die zin is dat jij met een verzamelaar of galerist in Duitsland op de autobaan van de weg bent geraakt. Ongeluk ja. en um, daar heb je van moeten revalideren. Ja. Dus dan hebben we dat gehad. En dat heeft ook een effect gehad op hoe je leefde en dus ook hoe je je kunst bedrijft en dus ook waar je naartoe bent gegaan in je ja. kunst uiteindelijk. Ook
1: wel wie, wie, wie ik ben geworden als mens. En ik heb het toen gedacht en, uh, en ook wel toen tegen jou gezegd... maar nog een keer dan. Want klopt, klopt nog wel, is dat... Um, ik denk dat zo'n trama, Ik dacht aan die, aan die gebeurtenissen van uh, 911 1 in Amerika... In, uh, in, in Amerika in het algemeen... Um, we, we, wij gingen als een maatschappij, als een wereld in een bepaalde richting... en dat ging oké, okay en dat was oké. Okay en, en die dingen gebeurden die dag... en die heeft onze wereld een heel, van half graad of één graad opzij gedoet. En een paar jaar later, dat, dat graad, kom je uit een heel andere plek... dan je dacht dat je naartoe gaande was. En dat is precies zoals dat met mij gebeurde, die gebeurtenissen van die dag... Um, uh, waar ik ooit een novelle over schrijf... maar dat, dat, dat niet doe. <laughs> um, die heeft mij uiteindelijk zo bijna tien jaar later... ergens helemaal anders gebracht in mijn leven. En ook wel wie weer, weer weer ik ben, wie ik ben geworden. En um, dat is fascinerend. En dus, um, dus dat heeft ook wel een effect op mijn kunst. Dus op een gegeven moment, dat hele typografische afstand wat ik uh, gebruikte. Dat, dat, dat paste niet meer bij, bij mij. Ik dacht van ik moet het anders uh, pakken en dan, dan wordt men, een, gaat men terug naar een kunststudent ding. Je moet het opnieuw leren, je moet techniek op, opnieuw leren, acrylwerf, doek, die had ik nog in mijn handen ergens uh, van de kunstacademie. En dan ga je ook wel terug naar je, je, je leermeesters, je, je, je influencers. En dat um, voor mij als jongeman was zeker uh, Sight-Womley en Willem de Koning en uh, uh, Bryce Martin en dat soort van dingen. En, um, dus, dus je gaat, je gaat een nieuw pad op en gewoon nieuwe dingen ontdekken. En, uh, en de vraag was simpelweg, hoe schrijf ik dus... ...een tekst, Omdat voor mij blijft dit gewoon eigenlijk simpelweg. Alles wat ik doe, de, alleen maar wat ik doe... ...is gewoon de titel van een schilderij op de schilderij schrijven. Hoe dan ook. Dat is all I do. Zo so, so simpel is het wel.
0: Ja, als, en, je, als je het inderdaad heel kort wil samenvatten. Ja, eigenlijk wel, ja. Dat kan elke schilder zeggen. Want dat is interessant, ik had het daar toevallig deze week met een andere schilder over... En dat ging dan ook over deze gesprekken... en of er wel eens het gevaar bestond... dat een schilder, in dit geval specifiek een schilder... zich te veel kon blootgeven in zo'n gesprek ook. Als schilder. Hè, mm -hmm. Want ik ben niet iemand die hele persoonlijke gesprekken voert. Al, het maakt niet uit, want je hebt, dan nooit, je hebt nooit een uh, recept... dat je even kunt uitvoeren.
1: Nee, en ook wel over wat jij doet... met deze mooie radioprogramma's. Is dat je hebt het dus over een visuele aids... Met in woorden. Yeah, words, for en, pictures. words for pictures. En in mijn geval... ...zijn dus pictures van woorden... ...op de radio... ...die moet verteld worden... ...alweer in woorden. Dus ja. uh, dat is ook een mooie... mooie, mooie flip-flop, zeg maar. maar Zeker. Uh, um, dus het ging dus over... ...hoe, hoe breng dus een tekst... Op een, ...op een doek... ...als ik geen schabloon gebruik. En dus ik heb kwasten gepakt... En, dan wordt het meer kalligrafisch. En uh, heb je ook wel over je handschrift, letterlijk je handschrift. En ik was, het grap was met mij, is het, ik was altijd heel tegen de handschriften, Er mocht geen handschrift in de schilderij komen. Nou, dan ga ik dus echt mijn eigen handschrift uh, gebruiken. En ja, dan heb je een bepaalde fluiditeit in, in de schilderij. En druppels en... Uh, en, uh, en dat soort van dingen. En ik zag dat vaak als, als, alsof je een soort van dirigent bent. Een soort van, ja, conducting the painting. Ja.
0: ja, want wat belangrijk is denk ik om te vermelden voor de mensen... die het moeten doen met de foto die ik bij de aankondiging plaats... en die er nogal zwart uitziet en wat het in werkelijkheid niet is... is dat je in die geschreven lagen, want die tekst die je aanbrengt dan die ook de titel van het werk is, At Both Ends of a Thread That Holds Us Here, Without Breaking Anything, is dat die tekst die schrijf je met dezelfde aangelengde verf, een mm -hmm. soort gelijke aangelengde verf, want het is een andere kleur heb je daarvoor gebruikt. Yeah. Het is bijna fluoriserend, dus het doet mij denken ook aan die algen die je, als je geluk hebt, op een zomeravond, kunt, die golven uh, kunt zien doen mm -hmm. oplichten. Ja, daar doet het ook aan denken. Yeah. En, en, ja, vast en Precies. En die lopen ook weg over het, over het doek. En dat is, dat is daar deel van. Dus je ziet ze opkomen en tegelijkertijd verdwijnen ze weer. Dus ik moest ook denken aan die beroemde zin die Yeats volgens mij op zijn grafsteen heeft staan. Um, Here lies a man whose name was writ on water. En Bill de Koning die heeft dat ook voor een schilderij gebruikt. Eh? Yeah. His name was written in yeah. water. Yeah. Ook in die periode dat hij nogal aanlengde. Op een andere manier dan jij. Yeah. Waardoor het net lijkt alsof die tekst opdoemt en tegelijkertijd alweer aan het verdwijnen is. En dat is zo omdat het druipt. Maar dat is ook zo omdat het, die, omdat het oppervlakte het in zich op lijkt te nemen. Het is een soort diepzee. Waarin weinig licht is, maar het spaarzame licht dat er is, dat doet dingen zo eventjes oplichten. En als je dan beweegt langs het schilderij, dan krijgt het ook een andere karakter en een andere presentie. Ja, ja, ja. ja. Maar goed, dan gaan we weer terug naar je handschrift. Hè? Je ja, het is dus,
1: uh, handschrift en de kwast. En, um, dat had wel En op een gegeven moment, ik heb niet even... Je um, zit in een beslag. Uh, een ruimte in een café of zo, in, in, in de etalage, en je schrijft dus iets in de, in de, in 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 de, in de damp, in de condens yeah. van het de, van de ruit. En dat schrijf je voor jezelf, maar degene die buiten staat, die leest dat, die leest dat dan in een spiegelbeeld. En toen dacht ik kan ik dus gewoon schrijven met mijn vinger? Is, is dat dan te doen? Dus... Daar kwamen een paar schilderijen uit. En inderdaad, Sommige schilderijen waren dus in spiegelbelt uh, geschreven. Um, alsof, en dat was ook wel een soort van flip-flop, alsof de kijker van de schilderij inderdaad een kijker was van, van, van buiten een café waar ik een bericht aan het sturen was van, vanuit binnen het café of het schilderij. Dat heb ik ook letterlijk gedaan in mijn hometown met mijn neef. Um, zat ik op hem te wachten hij kwam aan, ik ging dus in de condens schrijven um, dus er kwamen dus een paar schilderijen dus ik heb echt gewoon mijn vinger in de verf en gewoon de woorden geschreven dat is ook wel best wel moeilijk omdat een vinger die draagt niet zoveel verf. dus hij, hij wordt op een gegeven moment nee, een beetje stroef hydrostatisch zelf het, hy ja, het, ja, ne het is, neemt geen verf op ja, het is geen kwast ja maar voor deze schilderij moest, moest, dat wel, moest dat wel zijn. En dus om het ietsjes meer uit te leggen: de, schilderij, de linker paneel staat inderdaad wel ergens te lezen. eigenlijk meer holds us there. Dus vanuit zin, vanuit uh, both ends of a thread that holds us here, here, here. Not there, here. En de rechter paneel heeft een schaduw van die tekst, without breaking anything. Maar is meer opgebouwd door. ...alleen maar kleine touches... ...gewoon aantastingen van, van mijn vingers... ...die... ...ja, zijn... Zo van, ja, ...om eigenlijk wel... ...van deus te gebruiken... ...little arithmetics... ...wat ik heel mooi vind... Als, maar ...little touches...
0: ...ja, maar het staat er in spiegelschrift... ...maar niet helemaal heb ik de indruk... Ja, je wel, helemaal, ...want ik zie daar ja, toch ook een ja. E... ...oh, dat is de G natuurlijk, van everything... ...ja, ja, ja precies, ja. dus dat staat in spiegelschrift... Ja. ...en... Um, eh, om de vorm te beschrijven, is dat die tekst, at both ends of a thread that holds as a die begint linksboven. Yeah. En die loopt zo omlaag, de letters die zinken als het ware weg, richting de onderkant, maar zonder die onderkant te raken. En daar lijkt het een soort kom te vormen. Mm -hmm. En de tekst rechts, die in spiegelschrift staat, die begint ook weer rechtsboven en die zinkt ook naar beneden. ...waardoor je inderdaad een hele donkere korm vorm krijgt. De tegenvorm zou je kunnen zeggen. En dat is ja, die grote diepte die je daarin gecreëerd hebt. En dat maakt ook dat die schilderijen naar elkaar toe worden gedrukt als het ware... ...waardoor die drie centimeter ruimte onder spanning komt te staan... Mm
1: -hmm juist dat jij, jij leest dan die rechte schedrijven en rechtsboven terug naar links. Omdat de hele ding was uh, gewerkt als echt letterlijk van links naar rechts. Omdat ik wou ook wel iets met een uh, soort van Chinese scroll uh, maken. Die, die, gewoon dat je openmaakt. En dat lees je ook wel. En dat zie je. En dan, dan heb je dan associaties met een, met een movie of een boek. Dat je, dat je, je volgt van links naar rechts, hoewel de Chinezen doet het
0: andersom, maar ja. dat en toe. Um, ja, maar dat je in ieder geval een soort uh, lopende continuïteit krijgt.
1: Wel of ja. niet?
0: Ja, en dat, nee, dat krijg je dan ja, uh, met precies, het ja, idee ja. Van, een, van een rol.
1: Dus ik zag het echt van, van links en dan inderdaad naar beneden met een soort van... Een hyperbol heet dat, of een, 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 een boog. En dan weer omhoog en rechtsboven de schilderij uit. Daar verlaat je dan de schilderij, in mijn opzicht. Ja. Dat was mijn idee. En dat doe ik wel heel vaak met mijn is Gewoon rechtsboven, Ja, Maar ja, dat, dat
0: is natuurlijk zo wat vorm betreft. Ja. Maar op het moment dat je gaat proberen om de letters ook daadwerkelijk te lezen. Dus als je niet meer aan het kijken bent naar het schilderij... maar als je naar de detaillering van de letters gaat kijken... in een poging om die letters te reconstrueren... Hè, want dat is met name in het rechterpaneel... wat in spiegelschrift staat, het geval... Mm -hmm. dan moet je toch echt die vloeiende lijn breken. Yeah, yeah, hè, inderdaad, dan, yeah, yeah. Ja, inderdaad, ja. Maar dat is wel hoe je daar terecht komt, inderdaad. is dus als, als een golf van links naar rechts.
1: Ja, ja en je kunt het ook wel zien als een soort van een boek die open gaat. Dan dat die, 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 middelding, die drie centimeter, is dan de spine van, die, uh, van de boek. En, uh, die, of een, of een altarpiece die gewoon open is aan de muur. Ja. Dat vind ik ook wel een, uh, altijd een fascinerende manier van kunst kijken. Hoe, je kom,
0: een... hoe kom jij aan deze. Deze teksten zijn dat vrije associaties. Schrijf je poëzie zelf ook in je...
1: Dat zou ik nooit teruggeven. No one's to light to know.
0: Ja. Maar je brengt hier wel iets samen, hè? Om die fascinatie voor taal... Waar... Heeft hij altijd bestaan?
1: Ja, 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 sinds, sinds jongs af.
0: Ook poëzie specifiek?
1: Ja, nou, um, ik heb daar ergens een boek van mijn, mijn puberpoëzie, mijn adolescent poetry. En ik dacht heel lang als, als adolescent, als puber, dat ik zou misschien echt inderdaad een, een dichter worden. Ja. Um, en toen, ik had best wel jong, 16 of zo, um, Elliot gelezen, en voornamelijk The Wasteland. En toen had ik zoiets van, ja, dat, 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 dat bereik ik dus nooit. Dat is, gewoon echt, dat is voor mij het einde, het begin en einde van alles qua poëzie. Um, en ik moet wel zeggen, The Wasteland is echt een gift that keeps giving. Dat, is, dat blijft gewoon echt centraal in mijn leven. Um, dus de taal en natuurlijk uh, songteksten, Johnny Mitchell, Neil Young, Bob Dylan, dat soort van uh, dingen... Um, ...in het begin. En um, uh, literatuur, natuurlijk. Um, ik lees heel veel. Heel veel. Best wel veel. Um, dus voor mij de, de poëzie, uh, tekst, taal... ...is een soort van figuratisme. Het is een manier van... Een, 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 ...een beeld geven op een schilderij... ...zonder uh, iemand te moeten schilderen... die, die die doet iets. Um, dus dat, wat gebeurt, schrijf ik gewoon op. Maar dat is niet letterlijk een, een report of action. Dat is meer een report van gevoelens... of uh, een uh, proberen bij een essentie te komen... van ja, hoe het leven in elkaar zit... of dat soort van dingen. Dus, uh, um, dus die teksten... De, um, uh, de eerste, de linker, het of a Thread. Dat kwam misschien ergens van wat ik heb gehoord. Uh, en ik heb dat dus dat van gemaakt, ontwikkeld. Um, uh, en de, re de rechter, de Without Breaking Anything, is eigenlijk wel uh, van E.E. E. E. Cummings ooit. Van een gedicht van E.E. E. E. Cummings over, over um, de spring, de lente. Um, en dat vond, dat vond ik gewoon zo mooi, without breaking anything. Het gaat over de tederheid van de lente, die, 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 die woomt zich binnen bij Het um, is heel gentle. Um, en, maar ik vond het als een levensconcept, dat je door het leven gaat zonder te veel... Uh, Brokken te maken. Ja, te beschadigen. Vind ik, dat vind ik wel een hele fijne aspiratie voor een mens. Dus, uh, ja. En het uh, bo a, a thread is het, gaat over leven en dood. Dat is gewoon, uh, dus gewoon uh, geboorte, de lichten gaan aan, dood, de lichten gaan uit. Zo so, zie so ik dat dus. Maar in, in, in the meantime heb je dan 70, 75 jaar of zo... waar je gewoon heel veel uh, kan meemaken en verrichten... En, uh, en doen. En ja, zo is het leven. Dus,
0: uh ja, ik geloof, wie was dat? Ik denk Barnett Newman, die dat ooit een keer zo omschreef. Ja, dat het leven eigenlijk inderdaad een klein vonkje is tussen een heel grote niets daarvoor en daarna. Ja, yeah. zoiets. So yeah. En wij zijn geneigd inderdaad om het leven als een uitgestrektheid te zien. Ja, voor ons ja. is het wel zo. Ja, wij we leven we zoveel jaren. Nee, maar het nee, is verschillend perspectief in waar je het toe ja. relateert.
1: Ja. Maar in het universum is het gewoon echt... Het is maar een vonk. Is het is ja. echt niet te geloven hoe klein wij zijn. Dus nee, dat, vind ik, ja. dat vind ik als ja. fascinerend. Ja. En het geeft ook mij heel veel ruimte in mijn manier van denken. Omdat dan kom je dus in absurditeit uit. Absurdisme. Ja.
0: Nee, maar dat is heel mooi hoeveel ruimte het geeft om... een. Uh, positieverschuiving te krijgen want hij bekijkt het dan hè, van buiten yeah. en doorgaans bekijken wij het leven natuurlijk vanuit dat, dat leven en dan yeah. krijg je een ander perspectief maar het kan heel verhelderend zijn yeah, yeah. Ja, maar je, je kunt veel kanten op met, met zo'n uh, zo, zo poëtische regel, want het, it, dat it, wordt het natuurlijk omdat
1: poëzie voor mij is, is, is natuurlijk heel veel dingen bij is dat het gewoon een ruimte is, dat je geeft een ruimte voor het voelen en dan het denken over voelen. En ik weet niet wat eerst komt, maar je leest iets of je, je, je pakt iets wat poëtisch is. Het hoeft niet, niet alleen maar woorden te zijn, maar je kan ook wel een licht of uh, een, 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 een actie of een beweging of zo. Maar, um, en dat, dat geeft ruimte. En het gaat voor mij over. Wat gebeurt in die ruimte? Dus en als ik dat in een schilderij kan brengen. Dat uh, is de is poging.
0: Je hebt dit werk. Dat heb, je, dat heb je gemaakt vanuit die poëzie, vanuit de titel. Dat is inmiddels een titel geworden, maar dat was, laten we zeggen, een vers. Of heb ik dat. Nee, uh,
1: omdat. Dan kom je dus bij het idee van. De, de schilderij is een illustratie van een idee over poëzie of een titel. En dat is het niet. De, 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 de titel. Um, hopelijk is, is een ingang. in het inhoudelijke aspect van de schilderij. Van wat, wat, wat voor effect heeft de schilderij op de kijken. Um, dus het is een clue. Het is, is, is een ingang. Het is ineens geen clue. Het is geen detective novel hier, het is gewoon een, een ingang.
0: Oh nee, maar, ja, maar zo zeker niet. Want wat heel interessant is natuurlijk, is dat, hè, we hebben het nu gehad over die relatie die het kan hebben met het leven, hè, wat, wat het betekent als je dit vers, hè, die ook de titel is en die ook in het schilderij zit, mm -hmm. als je die existentialistisch leest, mm -hmm. maar het, ik ben ook geneigd om het... Binnen de context van het schilderij te lezen. Mm -hmm. en, uh, en dan krijgt het weer een, uh, een hele waarde, en want die as, dat zijn dan ook die twee doeken. Ja, ja, ja.
1: En dat is misschien ook wel uh, goed om te vertellen voor de radio, is dat er zit een bepaalde soort van bands. In de schilderij, het heeft een soort van ritme, een, uh, een loopaspect. De, de, al die de, de vingerbewegingen in de, in de letters. Uh, ja, ik zie dat puur als een soort van bouncing beweging door de schilderij. Dus je wordt meegenomen in de schilderij, dan kom je dus uit de, weer op het dirigente idee of uh, het, het passage. Omdat de schilderij is eigenlijk wel een poging tot een passage te schilderen. De passage van... een mogelijke leven. Dus daarom zit ik het dus echt van links... naar rechts en zo van... Dan heb je dat passage meegemaakt... heb je even een buiten in het midden... en dan ga je weg en dan ga je dood. Zo, zo, simpel, zo simpel is het wel voor mij. Um, maar... en dan dat element waar niets gebeurt in het midden... dat is, kom wat jij beschreef... dat is dan voor mij oblivion. Dat is gewoon, dat is gewoon niets. Waar wij... Vandaan komen en teruggaan uiteindelijk. Dus ja, uh, 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 yeah, een yeah, passage. Passage is voor mij de, het beste woord. Ja, ik moet,
0: ik heb, uh, dat heb ik je wel een keer gezegd, denk ik ook. Maar ik moest ook denken, dit schilderij doet me aan zoveel dingen denken. Door het schilderij, maar door ook door, door de, de titel. Maar het doet me ook denken aan uh, Through the Looking Glass. Ah, oké. Okay. Nooit gelezen. Alice in Wonderland. Tot mijn schaamte. Ja. En dat roep je ook op door dat spiegelsgericht. Ja ja, ja, ja. Waardoor het andere zich hetzelfde voordoet. Ja, het andere, als in het linkerpaneel, mm -hmm. doet zich hetzelfde voor als het rechterpaneel, of ja, andersom, omdat ja. het, het tweede deel volgt. En, en het is wat anders. Ja, het is tegelijkertijd het is ook een, een correctie. ...of een commentaar tegelijkertijd. Want dat linkerdeel, dat zou ook heel, heel resoluut kunnen zijn... Hè? ...als je het niet in die ruimte denkt, maar echt als een bouwde uitspraak. Mm -hmm. En die, dat rechterdeel, dat zorgt toch voor een soort concurrentie... ...voor een, voor een correctie, pardon. Want om, om het gaat niet ten koste van alles weet je, want without breaking anything, een soort of prudence. Ik hoop
1: dat de, wat, wat, ik, wat ik hoor en leef al hoor, tenminste in in dat in that phrase without breaking anything, is, is een soort van vrede. Dus je, je bent doorgekomen, zonder inderdaad al te veel uh, beschadiging, beschadigingen te verrichten. Um, en dat je ook wel je best hebt gedaan. Dat voor, dat voor mij is echt een soort van... Als mens is dat voor mij heel belangrijk. Dat je, gewoon, dat je toch wel je best doet ergens. Als een aspiratie. En wij, wij leven natuurlijk in een wereld waar dat... ...heel vaak anders uitziet. Dus, uh...
0: Ben jij zo heel erg over zo'n versregel... Die, ...dat heeft jou gefascineerd... ...wat jij dan genoteerd hebt... Um, ...op een velletje... ...of in een boekje wat je hebt misschien? Ja, zo'n heer... Uh, uh, ...papiertjes met allerlei
1: ideeën. En, um... Ga
0: je daar speciaal voor zitten... Of is nee, dat die, iets wat die, die, van af en toe komt en dan. Ja, uh... die
1: wandelen door mijn hoofd. En ik zit er muziek te luisteren. Dan en, en, en hoor ik iets verkeerds. Of uh, ik hoor iets en ik denk van, oh, dat is curious. En dan ga ik dus mijn eigen ding omheen bouwen ja. of ontwikkelen. Ja. Maar ik moest bijvoorbeeld, ik, ik moest laatst denken aan iemands handschrift. En um, dat ik dat zo'n weird, kinderachtige handschrift vond van een volwassen iemand. En het geeft dus. ...op, your voice sounds like your handwriting. Dus it, dat soort dingen gebeuren. Dus ik ben ergens aan het denken over iets... ...en er komt dus een soort van relativity over wat ik aan het denken ben. En, uh, en ja, dan wordt dat dus opgeschreven. Um, en dan die, die ligt hier en er wordt bekeken en over nagedacht en... Um, um, en eventueel wordt dat misschien een schilderij. Um, het wordt een schilderij als, als ik vind dat er genoeg ruimte is in, in, in de tekst. Waar mensen in het algemeen hun eigen ruimte kunnen vinden. Ja. Dus ik heb het altijd, of tenminste, ik, ik heb het ooit uitgelegd als: stel je voelt je. Je voelt je beladen, je voelt je niet goed, je voelt je zwaar. En je kunt dus zeggen, I feel heavy. Dat nou, is really boring, Het is gewoon geen interessante tekst. Maar je kan ook wel zeggen, I'm a lorry. En de mensen denken, wow, hij is een vrachtwagen. Wat betekent Wat is hier de bedoeling mee? Om het heel simpel te uit te leggen. En, en daar begint dus die ruimte waar ik over heb. Voor de anderen. Voor mij in eerste instantie natuurlijk. Maar, um, ja. uh, en en de, als je dat brengt op een schilderij en mensen dat lezen. En in het lezen ben je eigenlijk in het zien. Dus je bent je eigen image in het maken. En dan, dan hopelijk is hij lost en dan gaat hij ergens anders naartoe. Dus, ja, uh, precies. En dan is het natuurlijk met kleur en... Um, uh, en vorm, dat, dat speelt natuurlijk uh, allemaal een rol. Dus, uh. ja.
0: En als ik dan naar dat schrijven terug ga, dat schrijven, schilderen met ja. de vinger, ja. dan heb je het er dus juist over dat daar een bepaald ritme in zit. Je hebt al gezegd, ja, je doopt je vinger in een kom met verf en dan schrijf je dat. En soms corrigeer je het, denk ik, ja. ook. Ja, zeker. En, uh, maar hoe Krijg je dat ritme? Moet dat ritme ook in een soort vloeiende beweging zitten, in een soort continuïteit? En schrijf je dat in één keer? Of is dat veel meer um, zoals de schilder werkt? Ja,
1: dat de de, 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 moet ik eerlijk teruggeven, dan, ben ik, dan, dan wordt men een cliché schilder. Gewoon heel veel ijsberen heen en weer lopen tot je in de, in de stemming komt. Heel veel kijken, heel veel moed opbrengen. En dan, en dan een idee hebben van waar het moet allemaal gebeuren en dan dat doen. En inderdaad, dan kom je tussen een soort van flow en dan haal je dus sommige dingen weer. Ik, ik, ik werk heel vaak met een, een, een plantenspuit om dingen weg te halen heel snel. En dan een fern om het op te drogen. En dan ga je weer. Ik bedoel, als je, als je een E schrijft met je vinger. Dat kan mooi worden. Of ik kan heel lelijk een dom uitzien. Dus dan moet je dat weghalen. En op, op een gegeven moment heb je dus een bepaalde ritme. Um, en een bepaalde hopelijk uh, formele stevigheid. Dat dingen wel in een goede plek zitten of niet. En dan ga ik dus wat ik noem uh, tickling. Dat is gewoon een beetje toevoegen of niet. Even kijken of dat los, ja, opengebroken kan worden. Um, dus het is inderdaad echt schilder, schilderachtig, ge, ja. schilderkunstachtig.
0: Ja. ja, dus in die zin is het ook echt gecomponeerd. Ja, yeah. ja. It's really painting. Hoeveel kleuren zitten erin? Want je zei al dat er tientallen nou, lagen in zitten.
1: Ja, ja eigenlijk niet zoveel. Zo'n paneel is opgebouwd door um, eerst een paar keer geel en
0: flink... Zo een citroengeel. Ja. Um, ja, ja, dat zie je ook nog wel. Dat is veel, wonderlijk ja. genoeg, ja. ondanks al die lagen. Ja.
1: En dan een paar keer um, een bepaalde blauw, misschien een petalo blauw of een ultramarine, best wel een donkere blauw. Um, en dan begin ik dus met, met die groen. en De groen is, uh, is petalo die woord kan ik nooit zeggen, te turquoise. En die heeft een bepaalde um, transparantie. Um, en als je dat aanlengt bijt dat, bij dat op. En uh, je komt de eigenlijk uit voor de, voor de luisteraars op een soort van grachtgroen, die bijna op het zwart is. Maar net niet zwart. Als je iets heel zwats daar tegenhoudt, dan zie je wel dat het zwart is. Ja, dat is een stuk precies. licht. En ik ben ook wel gefascineerd met de echt de traditionele manier van de schilderij opbouwen. Ik bedoel, als je kijkt naar Della Francesco of um, die jonge sint begon dus. De vleeskleur had een onderschildering van groen. Nou, leg dat nou uit, wat slaat dat nou op? Maar, uh, maar het klopt wel. Dus, dus de kleuren het onder. Zitten heb, heeft een effect, hebben een effect op wat je op de oppervlakte meemaakt. Dus heb je een, 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 een spanning of een gesprek tussen de binnenkant van de schilderij en de buitenkant van de schilderij. En in dat nanomillimeter van, van materiaal gebeurt dus heel veel dingen en, op de oog en ook wel dus in de imagination. En dat, 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 qua schilderkunst vind ik dat echt fascinerend. Als je dat kan bereiken. Is, uh, dus de schilderij
0: begint... ...diep down ja. <laughs> Qua kleur. Ja. Luister je naar muziek terwijl je aan het schilderen bent?
1: Ja, ja
0: heel veel. Ja. Ja, dus,
1: uh, en het uh, moet ook wel gezegd worden over deze schilderij... De, de, wat ik wou eerder vertellen is, de, de rechterpaneel die bestond. En ik dacht dat die klaar was. En um, ben ik weggelopen, klaar en, en, en kijk, maar kijk en kijk. Ik dacht van, nou, dat klopt niet. Het is het net niet, het is het net niet. En van de zomer van 2019 uh, was ik in Engeland, een beetje wandelen denken, en denken, uh, ook wel over deze schilderij. Van, ja, wat moet dat? En... Uh, um, er is een nummer van de National, um, heet, dat heet Sleep Well Beast, van de Sleep Well Beast LP, het laatste nummer. En dat nummer heeft een heel bijzondere vorm. Het begint met zijn gezang en hij heeft het over bij een feest staan en hij is een beetje eenzaam of uh, zoiets. En um, dan gaat het dus in een best wel lange interlude van muziek een beetje like elektronisch muziek, en dan komt hij weer met, met zijn gezang, met zijn verhaal, en dat um, ja, waar het echt over gaat, is ook wel niet helemaal duidelijk. Maar. En ik vond dat vorm heel mooi, so, van je begint met iets vertellen, en dan ga je dus in het, een soort van interlude, en aan en het einde van de nummer vertelt hij nog iets, en dan is het nummer klaar, en hoe zou, hoe zou ik dat als schilderij kunnen maken? En toen kwam ik op het idee van... ah, die, die schilderij, die moet een, een tweeluik worden. Dus een begin... en dan een passage van... iets of niets. Ja. En dan een uitweg weer. Ja. En dan, dan, dan kom ik dus in een soort van cinematic manier van denken... over wat een schilderij kan zijn... Dan komen we ook wel weer bij Joni Mitchell... waar we eerder vandaag over hadden... van een bepaalde uh, periode van journey dat heel cinematic is. Um, die vertelde echt een, een, een verhaal. Het is een big picture. Ook wel Deus. Die maakte ook wel van die cinematische uh, nummers. Dus, dus dat zat ook wel in, in deze schilderij... Van, um, How do you make a cinematic musical painting?
0: Ja, en daar zit ook awesome een awesome Ja, maar in het voorbeeld wat je aanhaalt, er zit ook een element in van een soort terloopsheid. Mm. Ja, dus, en dat het net lijkt alsof uh, de kunst van de, van de muzikus. Terloops
1: is gewoon just happen, toch? Ja, van, ja,
0: ja. En yeah. uh, ja, precies. Dus yeah. er is een soort gesprek. En als een soort troubadour, is er een soort inleiding. En dan is het de muziek. En dan zijn die woorden er weer. Yeah. En het is niet of het een of het ander. Hè? De, de kunst hè, van de muziek, dat is niet de enige kunst. Datgene wat terloops zo wordt gebracht. Mm -hmm. Dan die tekst, die, wat dan leek als inleiding, dat is al het werk op een bepaalde manier. Mm -hmm. En dat heeft dit werk ook, dat lijkt iets achterloos te hebben. Hè, waar je eerst die hele strikte typografie had, zo neergezet... Alsof het gedrukt staat en heel ferm. En hier heeft het een bepaalde terloopsheid. Het is ook aarzelend, want het komt op, maar het lijkt ook weer te verdwijnen. En het doet alle twee tegelijkertijd. En waardoor het ook bijna een soort toeval lijkt dat er de kleuren uiteindelijk letters vormen. Want wellicht zijn het slechts elementen in een ruimte. Mm -hmm. En je hebt inderdaad ook wel iets dat je daardoor in dat opkomen en dat weer wegzinken in die ruimte van tijd. Maar nogmaals, die, het heeft ook die terloopsheid. Iets onadrukkelijks. Terwijl je tegelijkertijd, ja die zin, die heb ik toch echt bij me gedragen ook een tijdje. Dat, die, die, dat vers. Omdat het een heel prettig vers is om over na te denken. Omdat er zoveel ruimte... Mm -hmm. ...in zit.
1: Nou, dank je. Dus in die yes. zin,
0: ik zou ik kunnen zeggen vanuit mijn perspectief... ...dat, uh, ik vind het heel mooi dat je die anekdote vertelt inderdaad... ...over die muzikus hoe dat gaat. Yeah,
1: yeah.
0: Dat je, ja, ja. En dat dat inderdaad zo werkt ook voor mij, um, die dit schilderij dan uh, ziet... Ik, ik hoop het, omdat ik, ik, ik zie het
1: echt als een passage, het is echt zo van, omdat hij is ook wel te groot om in één keer in te nemen, of tenminste als hij misschien in een heel grote ruimte, ofwel hier op een atelier, kan dat wel, maar ik zag het altijd als, als, als iets wat je moest eigenlijk wel langslopen. Ja, ja. Heen, of heen en weer. En Oké, okay, omdat ja. in onze westerse cultuur is het vaak van links naar rechts. Zo lezen wij dat dan, dan wel. En het was ook wel in het maken van, omdat uh, dus het rechtspaneel die bestond in een bepaalde vorm. En toen in, in lente hadden wij dus natuurlijk de eerste lockdown. En uh, ja... Van, nou, wat doe je dan? Dus ik, heb, ik ben hier op mijn atelier heel veel geweest. En ik dacht van, ik ga die twee lijken maken. Dus een nieuw paneel uh, laten komen.
0: Uh, maar ophangen. dan onderbreek ik je even. Want je hebt het al twee keer gezegd. En ik dacht van, hoe zit dat ook alweer? Want ik heb hem echt in de volgorde gedacht. Dat het linker paneel eerst nee, bestond naar het rechter is, paneel. Ja. En dat die vergissing heb ik een keer ja. gemaakt. Ja. Maar het rechter... ...paneel, without breaking anything, Ja. dat bestond als eerste. Die bestond als ja.
1: eerste, dus ik heb dus een, uh, nog een paneeldoek laten komen... Um, ...en in die weken van de lockdown heb ik dus het linkerpaneel opgebouwd, ingeschilderd... ...met mijn vinger gedaan en inderdaad gewoon heen en weer gelopen... ...als, uh, ineens als geen ijsbeer, maar... ...meer als een wolf of zo, I don't know... <laughs> <laughs> um, um, ...maar dat was, uh, was inderdaad dat idee van passage van... Um, ...wat gebeurt als je langs de schilderij loopt. Ja, yeah. ik yeah, begrijp het. En dan uh, kom ik weer terug op dat scroll... ...dat Chinese scroll ding, dat uitrollen... Dan krijg je dus het verhaal. Of, uh, ja. Ja, het verhaal. Ja.
0: Ik heb de indruk dat de linkerpaneel iets concreter is. Dat kan ook zijn omdat hij verder van het drama afhangt.
1: Ja, dus, hij was iets anders opgebouwd qua ja. kleur. Maar ja. dat mag wel. Het ja, stoot me niet om, dit, om, om, om met dat links-naar-rechts element van een schilderij maken... Ik vond het wel goed dat rechts is wat openen. En dat je ja. je eigenlijk wel met de oog wat makkelijker het schilderij loslaat. Of weglopen van het schilderij. Maar dat is, mijn, dat is mijn, mijn, mijn manier van maken en denken. Maar ik, ik weet niet hoe andere mensen uh, een schilderij le lezen. Je hebt daar enorme ding in, uh, in Houston, Texas van die Zeker bij Catalyst. Een elf meter lang of zo, die schilderij um, en het schijnt dat hij heeft dat gemaakt van rechts naar links je moet het eigenlijk wel op zijn, op zijn Chinese manier lezen maar dat gaat gewoon zo tegen onze westerse nerf, zeg maar um, dus ik ben echt, echt van links naar rechts <laughs> zo simpel is het wel voor mij en dat heb je met tekst natuurlijk broer. dat zit gewoon in maar voor mij gezien, moet er moet natuurlijk altijd iets zijn die je oogt, oog aanmoedigt om terug te gaan naar de linkerkant. Dat je in een soort van cirkel komt van lezen. En dan heb je dus inderdaad over dat cirkel, uh, at both ends of a thread, that holds of here. So van, en weer terug, en weer terug. Ja.
0: Ja, maar daar vraagt wat ik net... Uh ook aangaf, dat vers, dat vraagt daar ook om. Om daarbij terug te komen. Yeah. Omdat je het op verschillende manieren kunt denken. En ik hou me expres in om daar niet verder op in te gaan. Om, ja, om dan wordt het een soort uh, verklarend uur. Wat ik wel mooi vind van
1: het zinnetje van de vers, wat je noemt een vers, is, uh, at both ends, the thread that holds us here. Dus in, in dat zinnetje heb je dus inderdaad tegelijkertijd het begin en het einde. En dan kom je uit in die uh, Elliot, in de Four quartets. In, in our beginning is our end. En die kan ik niet uh, citeren, jammer genoeg. Maar ja,
0: ja, ja. ja, want hij draait me ook om. Hè. Ja, dus in precies. our beginning is our end. Ja. In our end is our beginning. Ja. En dat komt van Guillaume Machot. Ik denk 14 e of 15e eeuws componist. Op internet te vinden ja, en wel.
1: te beluisteren. Ja, wel, ja. ja. Dus um, dat was de bedoeling van de schilderij en um, ik moet wel zeggen, van, um, is een, een schilderij van mij die hangt in de stedelijk, of die hangt af en toe in de stedelijk, en uh, is een paneel is niet zo groot en echt niet zo breed, maar. Dat ging ook wel over wat gebeurt links, vervolgd op de rechterhand. En dat schilderij heet When Two People Meet, When Two People Part. En dat is wel een thema die steeds terugkomt bij mij. Ik heb wel ook wel ideeën om, om daar meer te gaan indiepen. Van een soort van cyclus idee van links is eigenlijk hetzelfde als... Rechts, alsof een schilderij eigenlijk wel een cirkel is. Um, en dat je gewoon toevallig begin je op, op die punt links. Dan kom je uit op die punt rechts. Maar de rechterpunt is eigenlijk wel de linkerpunt. Alsof een globus, een sfeer of ja. zo. Um, dat is wel iets wat ik wil uh, gaan uitzoeken in de komende
0: maanden. Daar ben ik heel benieuwd naar. Yeah. Timmers, we zijn aan het einde van het gesprek over at both ends of a thread that holds us here with the mooie alliteratie without breaking anything
1: yeah, thank you